0: Julie Hex, A Slice of Your Life, Kapitel 1 Ein Finger, der sich in mein Brustbein bohrt und dort einen stechenden Schmerz hinterlässt, reißt mich aus meinen Gedanken. Aua! Der Vorgang wiederholt sich, doch dieses Mal traue ich mich nicht, meinem Leid noch einmal Ausdruck zu verleihen, denn der Blick meiner besten Freundin ist ganz schön böse. Hörst du mir überhaupt zu oder denkst du nur an Arthurs perfekten Arsch? »Im Ernst, Phil, es ist verdammt schwer, einen Termin in dieser Klinik zu bekommen. Aber weißt du, was noch schwerer ist? Eine Begleitperson mitbringen zu dürfen.« Betreten sehe ich erst zu Emma und dann auf die Picknickdecke, auf der wir sitzen. »Entschuldigung«, sie seufzt. »Weißt du überhaupt, wovon ich die ganze Zeit geredet habe?« Endlich kann ich auftrumpfen, auch wenn der ein oder andere Gedanke tatsächlich zu Arthurs Hintern abgeschweift ist. »Deinen Möpsen?« ein Lächeln schleicht sich wieder auf ihre Lippen und ich greife nach ihrer Hand. Ich weiß, wie wichtig dir die Operation ist. Und auch wenn mir nicht ganz klar ist, wie ich als schwuler Mann da meine Expertise beisteuern kann, bin ich bei dir. Gedanklich, physisch, emotional. Deutlich kann ich die Rührung in ihrem Gesicht sehen und spüre, wie sie den Druck auf meine Hand erwidert. Emma ist trans. Sie hat zum Glück ein unterstützendes Umfeld um sich gehabt, weshalb sie seit der zweiten Klasse als Mädchen lebt und ihre Eltern alles dafür getan hatten, ihr eine männliche Pubertät zu ersparen. Aber die anderen Kinder haben das damals nicht so wirklich verstanden. Mir war es immer gleich. Für mich war sie von Anfang an Emma und ich habe sie von der ersten Sekunde an geliebt wie eine Schwester. Alles, was ich immer wollte, war, sie dabei zu unterstützen, um all ihre Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Dazu gehörte damals auch, ihr bei allen Schlachten beizustehen, die sie auszufechten hatte. Oft habe ich sie dafür bewundert, wie stark sie unseren Mitschülern entgegengetreten ist. Sie hatte schon immer ein sehr provokantes, aufbrausendes Wesen, aber ich war immer bei ihr und habe sie für all ihren Mut bewundert. Bei ihrem Vortrag vor der ganzen Klasse, dass sie ein Mädchen ist, und jeden, der sie bei ihrem alten Namen nennen würde, kopfüber ins Klo stecken wird. Oder bei meinem Outing mit 15, bei dem sie wie ein Pitbull an meiner Seite geklebt hat, um jeden daran zu erinnern, was ihm blüht, wenn man mich dumm anmacht. Sie ist rabiat, aber effektiv. Denn im Großen und Ganzen hatte ich dank ihr nie Probleme in meinem Umfeld. Naja, wenn man von Herzschmerz und verliebt in den falschen Szenarien mal absieht. Aber auch dann war Emma immer, immer sofort mit einer großen Packung Eis und den besten Umarmungen der Welt zur Stelle. Und dann war ich im Gegenzug wieder bei ihr, wenn ihre Maske aus Selbstbewusstsein und Mut abgefallen ist. Denn die Worte der anderen prallten nie ganz ohne Folgen an ihr ab. Jetzt kann ich endlich mal für sie da sein. Denn nach langem Überlegen hat sie sich dafür entschieden, sich einer Brust-OP zu unterziehen. Und so hartnäckig wie sie ist, hat sie dafür gesorgt, mich als ihren Beistand mitbringen zu dürfen. Direkt bis in den Aufwachraum. Völlig unabhängig von den Besuchszeiten. Nur im OP bin ich nicht dabei. Du musst mir nochmal bestätigen, dass ich die richtige Wahl getroffen habe, wie viel gemacht werden muss. Und vor allem musst du bei mir sein, wenn ich aufwache, weil ich dann wieder alles zerdenke. Hätte ich vielleicht lieber mehr machen lassen sollen? Habe ich genug Geduld, um auf das große Reveal zu warten? Du kennst mich doch, deshalb musst du mich ablenken. Sie verdreht theatralisch die Augen und bringt mich mit ihrer Aussage zum Lachen. Genau das ist der Grund, warum sie diese Operation so lange hinausgezögert hat. Sie wollte sich absolut sicher sein, über alle Möglichkeiten recherchiert zu haben und die besten Ärzte zu kennen und sich die guten Stücke selbst leisten zu können. Nächste Woche geht der Trip ans andere Ende Deutschlands los. Und bis dahin müssen wir sehr viel vorarbeiten. Emma und ich sind beide selbstständig. Und da wir nicht wissen, wie viel Zeit und Fürsorge sie brauchen wird, haben wir alle Termine und Treffen verschoben, um ohne Ablenkung etwas schaffen zu können. Das ist auch der Grund, weshalb wir uns heute in den Park gesetzt haben, obwohl es Februar und entsprechend kalt ist. Die Sonne scheint und die wollen wir genießen, bevor wir uns komplett einigeln. Ein Seufzen entkommt meinen Lippen, denn leider bedeutet das alles auch, dass ich Arthur heute zum letzten Mal für die nächsten zwei Wochen gesehen habe. Das Seufzen sagt mir, dass du schon wieder bei Arthur bist. Niedergeschlagen lasse ich mich nach hinten auf die Decke fallen. Ich werde ihn echt vermissen. Aber weißt du, was das Beschissenste an der ganzen Sache ist? Dass er es vermutlich nur schade findet, niemanden zu haben, den er so leicht flachlegen kann? Verdammt! Emma kennt mich und meine Situation nicht nur viel zu gut, sie spricht die Dinge auch sehr unverblümt aus. Und die Wahrheit zu hören, tut weh. Ich bin nur Sex für ihn, schnell zugänglich, einfach zu haben. Meine beste Freundin scheint zu bemerken, dass sie den Nagel ein bisschen zu genau auf den Kopf getroffen hat, denn sie legt sich neben mich und schmiegt sich in meine Arme. »Sie ist so zierlich.« Immer wenn ich sie, so wie jetzt, im Arm halte, fällt mir auf, wie schlank und feingliedrig ihr Körper ist. In einem anderen Leben hätte sie sicherlich eine ganz wunderbare Balletttänzerin abgegeben. In diesem Leben ist sie dafür zu ungeschickt. Meine Hand verirrt sich in ihre silberblonden Haare, streicht leicht durch die langen Strähnen. Wenn wir so zusammenliegen und ich darüber nachdenke, wie Passanten uns sehen, wird mir immer ein bisschen warm ums Herz. Sie sehen uns innig beieinander, vertraut, lediglich zwei Menschen, die glücklich wirken. Was sie nicht erkennen, ist all der Ballast, der unsichtbar über uns schwebt und uns an manchen Tagen fast zu erdrücken scheint. Denn weit ab von diesem Bild des perfekten Paares auf einer Picknickdecke sind wir Menschen, die anders sind. Menschen, die auch immer anders behandelt wurden. Wir beide haben uns ein Universum erschaffen, in dem wir die Normalen sind und wo nur zählt, dass wir glücklich sind. Aber leider halten sich eben nicht alle anderen an die Regeln, die wir mit Neuen festgelegt haben. Es gibt langwierige Gerichtsverfahren, die es Emma erschweren, ihr Leben selbstbestimmt als Frau zu führen, was schon bei der Änderung im Personalausweis anfängt. Und es gibt Leute wie Arthur, die der Meinung sind, dass es eine Schande sei, sich heteronormativen Beziehungsmustern zu unterwerfen, wenn wir doch schwul sind. Das bedeutet in diesem speziellen Fall, dass er an Sex glaubt und nicht an Liebe oder Beziehungen. Ich bin selbst schuld. Eigentlich hätte ich ihn schon nach drei Wochen aus meinem Leben kehren müssen. Aber da dachte ich noch, es könnte peinlich werden, wenn wir uns im Hausflur über den Weg laufen. Stell dir das mal am Briefkasten vor. Oder das eisige Schweigen im Keller, wenn man die Weihnachtsdeko hochholt. Emma lacht und ich spüre ihren warmen Atem an meiner Halsbeuge. Tja, und dann warst du auch schon Hals über Kopf in ihn verliebt. Ich ziehe meine Hand zurück und rücke demonstrativ ein Stück von ihr weg. Mach dich nicht über mich lustig. Ich bin Krebs, wir verlieben uns eben schnell. Und noch dazu schreibst du diese kitschigen Geschichten, in denen du deine absolut unmögliche Vorstellung von Liebe richtig ausleben kannst. Ich glaube, dadurch hast du es doppelt so schwer, denn kein Mann kann diesen Vorstellungen im wahren Leben gerecht werden. Vielleicht hat sie damit gar nicht mal so Unrecht. Als Autor von queren Liebesgeschichten neige ich dazu, meinen schusseligen Protagonisten gern den perfekten Prinzen anzudichten. Und eventuell fließen dabei einige Wunschvorstellungen mit ein. Ich drehe mich auf die Seite, um Emma direkt ansehen zu können. Aber sie ist mal so, in der Theorie braucht man nur meine Bücher zu lesen, um zu erahnen, welches Beziehungsmodell ich anstrebe und was ich romantisch finde. Du wünschst dir also jemanden, der auf einem Pegasus angeflogen kommt? Schon im nächsten Moment bricht sie in schallendes Lachen aus. Sie ist echt unfassbar fies. Da habe ich ein einziges Mal einen kleinen Ausflug in Richtung Fantasy gemacht. Ich lasse dich nie wieder etwas von mir lesen. Sie zuckt mit den Schultern. Dann sind die Dinger aber voller Fehler. Finde mal eine gute Germanistikfee, die sich seitenweise Kitsch und Sexy Times durchliest. »Deutlich spüre ich, wie mein Kopf heiß wird. Das ist mir nämlich echt peinlich. Ich schreibe gerne Sexszenen und die kommen bei den Lesenden gut an. Zumindest werden sie in Rezensionen und Privatnachrichten, die ich auf Social Media empfange, immer gelobt. Das ist nämlich die gute Seite an meinem Arrangement mit Arthur, denn wir haben jede Menge Sex, was auch jede Menge Inspiration für diese Szenen bedeutet.« Allerdings ist es mir echt unangenehm, dass meine beste Freundin das Lektorat für mich übernimmt, denn sie schreibt mir dann jedes Mal ziemlich obszöne oder teilweise kindische Kommentare neben diese Szenen, von denen Haha sein großer breiter Penis noch das Netteste war. Aber, sagt sie und reißt mich damit wieder aus meinen Gedanken, hast du mal überlegt, dass Arthur das auch lesen könnte und durch das ganze kitschige Geschwafel mitbekommen könnte, dass du verdammt verknallt in ihn bist? Neun von zehn deiner Protagonisten bekommen von dir sehr ähnliche Attribute zugeschrieben, wie sie Arthur hat. Arthur weiß nicht, was ich beruflich mache. Er interessiert sich vermutlich nicht genug für mich als Person, als dass er mich auf Instagram suchen würde. Als ich das Mitleid in Emmas Augen sehe, wird mir bewusst, wie traurig das eigentlich ist. Ich finde, nachdem wir die Angelegenheit mit meinen Möpsen erledigt haben, solltest du mal wieder jemanden daten. Vielleicht mal über eine dieser Apps. Ich lache bitter auf. »Weil die dort alle andere Absichten haben als Arthur?«